0: Hos IG hittar du en bredd av marknader genom att öppna ett kostnadsfritt tradingkonto eller demokonto. Där kan du handla index, valuta, aktier med bland annat dygnet runtkvotering och utökade handelstider. Besök ig.com för mer information och kontoöppning. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd som handlar mest om börsen och lite makro. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Ulf Pettersson som håller i podden och pratar här. God morgon Ulf.
2: Hej, hej Agneta, hur är det?
1: Det är bra, vad tycker du vi ska prata om
2: idag? Jag tycker vi ska prata om eh, vilka ägg man ska köpa inför påsken. Och rapportsäsongen, aktieägg. Jag tycker vi ska prata om veckan som har varit och vi har haft inflationssiffror. Vi har haft faktiskt en rapport från Eriksson som var först ut här idag. Torsdag förmiddag när vi spelar in det här och så ska vi väl komma med några intressanta case också på bolagsnivå. Och så avslutar vi lite med vad som kan tänkas hända under nästa vecka. Hur tycker, tycker... du det låter?
1: Jag tycker det låter jättebra och idag spelar vi en en dag tidigare. En vanligt är skärstorsdag och klockan är strax efter tio. Eh, och idag är det halvdag på börsen också, vi stänger klockan ett här. Eh, så i veckan har vi haft en lite småttråkig Börsen så här långt. Den är 0,8 och OMXS30 står på 2083. Det började som du säger med att amerikanska räntor steg väldigt mycket i början av Veckan. Den amerikanska tioåringen var uppe som högst i 2,84 dagen innan då inflationssiffran kom där på tisdagen. och Den kom ju in väldigt högt, 8,5 procent. Men det var enligt väntat och nu börjar många tro att det kanske är en liten av en topp där borta. Och det har också gjort att långräntorna har kommit ner lite så nu har du tioåringen på 2,68, det är väldigt stora rörelser på räntesidan när många positionerar om sig. Så det tror jag vi får se framöver här. Och som du sa här hemma fick vi nu på morgonen då också svenska inflationsdata. Det som heter KPIF då, inflationen med fast ränta, hamnade i mars på 6,1%. Och det var över vad förväntningarna var som var 5,6 och i februari var det 4,5. Så det var en kraftig uppgång här. Och man kan ju inte tolka det här tycker jag som annat än att nu stärks sannolikheten ännu mer för att Riksbanken höjer räntan här innan sommaren. Som faktiskt en del institut har varit inne på. Vad tror du Ulf?
2: Jo men det måste de... Göra rimligtvis, för vi har ju inte så många räntemöten i Sverige. Vi har väl bara sex om året, vilket är färre än alla andra länder. Och Då kan man liksom inte vila på hanen när man har fått så få skottmöjligheter att göra. Så jag tror att de kommer att höja... Ja, kanske redan, eh, redan vid nästa räntemöte och framöver. Här. Jag tror inte de vill vänta hoppa över ett räntemöte för alla är så inställda på en räntehöjning nu med tanke på de här inflationssiffrorna plus att det skulle ju nästan sticka ut att inte höja räntan i, i ett internationellt perspektiv eftersom eh, det känns ju som att amerikanerna kommer exempelvis höja 0,5% redan nästa räntemöte här, även om den underliggande inflationen inte stack ut jättemycket på den amerikanska sidan så är det ändå liksom rent inflationssiffror som vi inte har sett på sedan 80-talet. I USA och i Sverige har vi den högsta inflationen idag sedan 1991. Så jag skulle tro att de liksom, att, att inte höja räntan idag är ett större, större beslut än att, än att höja den. Så jag gissar att Stefan Ingves, hans kollegor i centralbanksredaktionen eller riksdagsredaktionen gör, gör det under nästa möte redan. Och det får vi se. Men det är intressant att du pratade om det att, att amerikanska tioåringen toppade då på drygt 2,8 och gått ner. Och den är ju en spegelbild av börsen. Det var liksom när den toppade där på 2,8 som vi hade liksom veckans sämsta, sämsta kurs i stort sett i USA. Så, alltså så fort räntorna har lugnat ner sig även när nu är på en historiskt faktiskt hög nivå så så, så, så blir marknaden lite glad. Så jag tror det kommer vara så att får vi ett nytt uppställ på amerikanska räntor så pressas börsen. Men skulle liksom räntorna ticka ner lite grann så kommer det vara en kudde för börsutvecklingen.
1: Ja, jag är helt enig med det där. Jag tror att det kommer att lugna ner sig lite på amerikanska sidan. Också efter majmötet och när de blir tydligare hur de kommer att göra med att minska sin balansräkning. Men vi, vi släpper det, vi är eniga räntan kommer att höjas på den svenska marknaden i alla fall. Ja. Eh, idag var det Eriksson som du sa och du har ju kommenterat den i tv och tittat lite närmare eh, på rapporten här som var väl en besvikelse får man se.
2: Ja, det var det. Vinsten, de hade ju redan flaggat för en miljard i extra kostnad för nedstängning i Ryssland. Så då förväntade man sig en vinst på 5,3-5,4 miljarder någonstans. Så man landade på 4,8. Så det är 700 miljoner kronor lägre vinst vinsten förväntat en 15 procent ungefär. Drygt lite, tror jag. Ja, 15 procent ungefär. Och det är ju klart sämre än vad Eriksson har rapporterat senast i kvartalen. Det var kostnadsökningar som låg bakom det här efter, eftersom faktiskt försäljningen var högre än förväntat. Så var det kostnadsökningar plus lite mindre sådana här, vill försäljning av patent och sånt där som, som dog ner lite grann. Men det var ändå liksom kostnadsökningar, kassaflödet var svagt och aktien var ner 7% i öppningen och nu ligger den 5% ner. Och jag tycker det är rimligt här eftersom. Den var ändå så pass mycket lägre än förväntat. En, en, en orsak också, förutom det lägre resultatet, var ju att det var lite tydligare i rapporten än tidigare rapport om att den här senaste historien med muthävor i Irak och relationen till amerikansk justitiedepartement kommer leda till nya böter Troligtvis tyckte jag det stod i rapporten så då får man väl anta att det blir men det stod ju inga summor och ingenting när det skulle, ett sånt beslut eventuellt skulle komma. och så, där. så det finns fortfarande en osäkerhet men de som trodde att Ericsson skulle klara sig utan, utan nya böter de, 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 de blev nog lite besvikna idag. Och det sänkte aktiekursen. Ändå. Det
1: sänkte kursen men vad tror du, är det någonting det här vi kan leva med? Ska man sälja aktier nu eller ska man behålla i det här läget?
2: Nej jag tycker nog man ska köpa på, på den här svagheten för det är ändå, det är ändå liksom ett P11-bolag i, i en så att säga växande sektor. Tittar man så höjde de målet eller utsikterna för hela marknaden från 3 till 5 procents ökning 2022. USA går jättestarkt, där var försäljningen upp 21 procent under kvartalet justerat för valuta, 9 procent rapporterat. Så det går bra så jag tycker nog man ska, för det är ju, det är klart det finns ju en, en nedsida finns det. Alltså det kan bli rejält med böter men det, och vi ska en, inte utesluta andra sanktioner mot, mot Eriksson. Så det finns, det är lite av en högre placering att gå in och, och säga, stödköpa eller finköpa Eriksson idag. Men jag tror det kan vara en ganska bra mm. strategi för den är så pass lågt värderad.
1: Intressant. Och det här rullar ju vidare. Jag blir lite orolig för det här: att det kan finnas en risk att det sätter lite tonen här för en del andra bolag. Och det jag menar då är att det var det här med: man pratade också om att man har upplevt en komponentbrist och att man har då så att säga hamstrat och köpt in en massa komponenter. Att det kan finnas den aspekten hos en del andra bolag också som har byggt upp lager och sådana här saker.
2: Så, så är det. Alltså, det så, vi såg ju det redan under fjärde kvartalet. Backar bandet så är det drygt två år sedan vi hade pandemin slog till. Vi hade jättebra kassaflöden i hela linjen egentligen i början när folk valde att inte köpa in utan minska lagarna och sen så har det skett en lagerutbyggnad successivt. Det såg det under fjärde kvartalet ganska rejält och vi lär se det ännu mer under första kvartalet och det slår ju då på Negativa, kap, eh, negativa kassaflöden. Det vill säga i USA så, eller i, i Ericsson så var det till och med minuskassaflöden här på nästan två miljarder. Så, det, så, så nettokassan minskade.
1: Precis och det har vi har ju också faktiskt. Börsen har ju kommit in igen. Stigit över 10 eller runt 10 procent sen bort den här sjunde mars. så att eh, Vi går ju inte in i det här med jättelågt ställda förväntningar heller.
2: Nej vi gör inte det. Sen, sen liksom eh, Eh, chocken eh, 24 februari när, när eh, Ukraina anfölls av Ryssland så vände det ju upp där någon gång i början av 7, 7 mars någonstans. Och sen har vi dragit som du säger över 10% eller runt 10%. Och det, det gör ju att förväntningarna är, får man betakta, att det är perspektivet högt ställda. Och så ställs ju det då mot rapporterna som kommer nu och jag tror vi kommer få se fortsatt sjunkande rörelse marginal, eller ja lite som vi såg Q4 men i, i förhöjd takt här, att rörelsemarginalerna som har varit väldigt uppdrivna sista året, där ska det nog bli svårt att, 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 att se hur de ska klara sig. Jag tyckte vi fick ju Ericsson men vi fick ju även det här HMS då som är en industri levererar teknik till industrin, också minskad rörelsemarginal så det är jag tämligen säker på att vi får se över hela linjen och så återstår det då, och då, se hur hur mycket rörelsemarginalen sjunker, det vill säga hur mycket har bolagen kunnat föra över prisökningarna till, till sina kunder i, i sin tur och där varierar det varierade ju från bolag till bolag och det är det som är lite, lite nyckeln här inför rapportperioden, att få se de där siffrorna. Och det finns ju, tittar man på den kursutveckling som har varit i år så har ju exempelvis SKF och, och Electrolux, tack mycket stryk och man räknar med att de tillhör de som har svårast att föra vidare prisökningarna, men det, det är något vi får besked om redan. I nästa vecka egentligen när det drar igång på riktigt då med Sandvik på onsdag.
1: Sen har vi fått eh, lite vinstvarningar också, både positiva och negativa sådana senaste dagarna.
2: Ja, eh, vi fick ju från New Wave eh, klädhandlaren, Torsten Janssons eh, eh, kläd, klädhandelsföretag som eh, kom med en ny vinstvarning. Aktien var ju upp tvåsiffrigt och eh, de vinstvarnade ju även inför Q4 så det är uppenbarligen att de har en väldigt bra Trycker sina affär och det som gynnar dem nu det är att vi börjar öppna upp samhällena igen. Alltså en ganska stor del av New Waves marknad är ju eh, lagsportskläder till olika idrotter och även evenemang, inte minst. Alltså det är många eh, golftävlingar öppna upp. De är stora på liksom sådana här merchandise till golf, golftävlingar och sånt där. Så det har varit det är liksom efter. efter liksom, eh, två år av nedstängning här så ser det riktigt bra ut för New Wave. Och Hexa Tronic också, ett, ett, jätte, ett riktigt kvalitetsbolag som också överraskade marknaden och steg två siffror. Så är det. Och sen så har vi haft lite vinstvarningar. Eh, vi hade eh, Kindred exempelvis som kom också med en ny vinstvarning. Så det är lite, det känns lite om man ska försöka dra ut någon trend redan tidigt i den här rapportperioden som knappt har börjat så är det väl att det vi har sett hittills i alla fall är att Bolag som rapporterade bra förra kvartalet tenderar till att rapportera bra även detta kvartal och omvänt de som hade problem och kinder hade problem förra kvartalet kommer med nya sura siffror. Men jag vet inte, du tittar inte bara på svenska bolag. Vi har ju faktiskt haft en rapportperiod i USA som har kommit lite längre det vill säga det med amerikanska banker. här hur, hur, hur har det där sett ut? Var, har vi haft något?
1: Fick, första fick vi igår, på äh, Morgan, mm. och där var det lite stökigt. Äh, de kom in lägre än förväntningarna när man hade väntat sig en vinst på 2,72 dollar på aktie. Det blev 2,63 äh, och den gick ner 4% på det här. Men börjar man titta lite närmare äh, så handlar det mycket om det här med kreditförlusterna. Äh, för Nu resatte man av en och en halv miljard dollar i nya kreditförlustreserveringar. I fjol återvann man 5 miljarder. Så lägger man till det så ökade, ändå, ökade då den underliggande vinsten en halv miljard jämfört med i fjol. Så det var inte det här jättestora tappet från 14,3 till 8,3 miljarder. För de här är ju som sagt var mer bokföringsmässiga grejer Och man satte ju av väldigt mycket 2020 då när pandemin drog igång. Och det satte man då tillbaka första kvartalet 2021. Och nu är man liksom tillbaka mer i normalt. Men man säger ändå att det är en ganska låg nivå på kreditförluster. Så det är inga bekymmer. Däremot var det lite sämre på investmentbanksdelen. Och det är ju där de tjänar pengar på företagsaffärer och börsaktivitet och sådana här saker och det har ju varit lite mindre sådant både av börsnoteringar och affärer nu under det här kvartalet. Och sen flaggade deras då kända vd Jamie Dimon för att på korttikt ser han fortsatt att det ser optimistiskt ut för ekonomin men han flaggar för alla de här problemen som vi vet finns där då, geopolitiska, ekonomiska utmaningar, det är hög inflation, störningar och kriget i Ukraina. Men det är ju inga nya saker egentligen, det är ju bekymmer som vi har eh, fått lära oss att leva med nu ett litet tag här. Eh, idag kommer sen då resten av det här storbanksgänget då, City och Goldman Sachs och Morgan Stanley och Wells Fargo efter vår stängning då klockan ett. Så att lite det där investment på där banksdelen kommer att, kan vi se här, att det blir lite svagare hos oss också tror jag. Sen fick vi en positiv nyhet på banksidan. Det var Hoist som faktiskt också räknas som bank eftersom de har sådana här tillstånd. Och de säljer sin brittiska verksamhet för 4,5 och det, de gjorde inte jättestor vinst, 140 miljoner. Men det som är bra med det är att man frigör en massa kapital som man kan använda till annat och på så sätt kan höja lönsamheten. Och det är vad de verkligen behöver. De har haft mot väldigt länge. Och just verksamheten i Storbritannien har varit ett problem. Så att marknaden reagerade positivt på det och det steg upp. axelsteg 4 procent. Så att eh, jag... Lars Wollung, som tidigare var vd för Intrum, har ju suttit nu i AOI-styrelsetag och han är nu tredje vd på kort tid här. Men han har ju en lång erfarenhet utav det här och verkar då väldigt fast besluten att få upp lönsamheten. Så han kämpar på med det här till de har bestämt sig vem de ska ha som fast vd.
2: Bra. Eh... Sen ska kommer vi... ju
1: våra banker, för jag kan säga lite om det. Ja,
2: gör det. Gör det då är vi drar ju
1: i en vecka till innan de kommer. Det är ju den 27 och 28 april som alla bankerna har klumpat ihop sig. Så 27 har vi Handelsbanken och SEB och 28 har vi då Swedbank och Nordea. Och tittar man på prognoserna i faxet så är ju Handelsbanken den bank som sticker ut när man väntar sig en vinstuppgång. Där väntar man sig att nettovinsten ska öka 21 procent i år till 5,3 miljarder. och Man väntar sig lite sämre räntenetto, man väntar sig att provisionsvättet ökar något, lite sämre finansnetto. Men det man ser är att kostnaderna kommer ner där en del, vilket är nu en träd.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: En Som har hållit på ett tag så att där ser det ganska bra ut. En annan grej som man kan ta med sig med Handelsbanken är att analytikerna har snittprognos på kreditförluster i första kvartalet på drygt 200 miljoner. Och så här långt de senaste två åren har det alltid varit liksom att man har tagit i för mycket. Första kvartalet i fjol kom de till och med med lite återvinningar. Så där kan det slå lite också åt det positiva hållet. Den som man räknar med mest tapp är faktiskt det är SB som kommer samma dag. Där räknar man med minst en faller 13% istället. Och det som sticker ut där då är att man räknas med ett väldigt svagt finansnetto. Att det ska minska från 2,2 till 1,5 miljarder. Det är nästan tapp på 33%.
2: Och det är för, företagsaffärerna som ligger där? eller hur?
1: Det är en blandning av olika grejer. Det är både den typen av affär som du säger då med och det är också sådant värderingar på egna innehav i värdepapper sådana här positioner som man har i lager och sådana här saker också så den är svårare att prognitisera. Men den kan och man har haft en tendens att överraska positivt där liksom så att om man ska betta på något kanske det är lite det man ska chansa på här att SEB inte blir så svag som väntat och där har man också skruvat upp kostnaden lite. SEB flaggar ju för att, man, så att säga, man gör investeringar i lönsam tillväxt som man säger och att kostnaderna kanske skulle öka runt 4% på år. Nu lägger man in kostnadsökningar här i prognoserna redan på 11% i första kvartalet. Det kan också vara... Lite mycket. Och sen har du de andra två, då Nordea och Swedbank, där man väntar sig ett vinsttapp på 3% ungefär, men ingenting direkt äh, som sticker ut. Kan det vara någonting med,
2: med Ryssland? Vi såg ju här hur, hur Eriksson har tagit, tog en miljard i Ryssland, Nokia tog en miljard i kostnad i Ryssland, och Volvo tog också en miljard i kostnad i Ryssland. Är det något sånt där som alltså med ryska... Finns det någonting i bankerna där jag tänker på SCB som ändå har väl, lite, har väl haft lite verksamhet både i Ryssland och Ukraina?
1: Ja, med Ukraina har de ingenting de hade. Mm. Jag vet hade inte om det? de okay. har kvar några gubbar i Ryssland, men det är inget stort. Och de mm. har ingen liksom, direkt exponering. där. Mm. har de ju ganska mycket. De har runt 10 procent av resultatet från Baltikum. Och där mm. kan det ju påverkas en del på företagssidan. För mm. det är ju stor... liksom efteråt tags el exporter mellan Baltikum och Ryssland så den delen och det har ju Swedbank också eh, i så fall men eh, Rysslands exponeringen är det nog mer nordea då som indirekt via sin finska verksamhet och eh, så som kan påverkas eh, i så fall.
2: Vi har ju nu för tiden eh, veckans case här ska vi Ska vi gå vidare på det där? Du, du, du har med dig en, en teknikkonsult, Agneta.
1: Ja, precis. Jag tittade på den här teknikkonsulten Afri för drygt ett år sedan. Och det, var ju då, det hade gått upp väldigt mycket för sådana här bolag som har hållbarhetsfokus och ESG-aktier värderades upp mycket. De ligger ju väldigt bra till där. Som konsult hjälper de ju företagen med att göra de här eh, omställningarna. Så att de har ett fokus på hållbarhet och digitalisering eh, med områden som infrastruktur och bioindustri och livsmedel och läkemedelsindustri och ren energi och sånt där som är sånt som är aktuellt och där kunderna fortsatt behöver hjälp med omställningsarbete. Så det finns ju kvar. Det som hände i det här var att min ansats blev ju Fel. Jag tyckte då att det här kunde utvecklas vidare och, men det som har hänt är att värderingen har kommit ner på de här så prognoserna var ju ganska okej, okay. omsättningen ökade 5,9% förra året, var 5,6% var organiskt till 20 miljarder och det var ungefär, jag trodde på 19,4%. Rörelsemarginalen minskade typ en liten aning till 8,5% och vinsten ökade 20% procent till 1,1 miljarder. Vi trodde på 1,2. Så det motiverar ju egentligen inte att aktien ska tappa en tredjedel. Men det som händer där är att man har värderat ner den här typen av bolag väldigt kraftigt. Så istället för P-tal 25 eh, som det var då för vinsten på innevarande så har det nu kommit ner till 14. Och det är inte bara för Afri utan det är många bolag just som har varit haft lite premiär värdering vad det gäller hållbarhet men även tillväxtbolag som har kommit ner på det här sättet. Så jag tycker att det som är caset i bolaget finns fortfarande kvar och dessutom är de nu betydligt billigare med P14 istället för om man jämför med fem år på 17. Så jag tycker att de är värd lite av en ny chans faktiskt.
2: Spännande. Och det som står emot där, det får vi se här, det är personalintensivt och det är ett konsultbolag och vad som händer med eh, lönerna då, om, om eh, vi har liksom inflationer på 4 och 6 procent här. Men det är som sagt, det slår väl inte igenom så mycket ändå. Men det tror jag kommer vara en fråga för en del av de här konsultbolagen om de har haft fortsatt svårt att få tag på folk och om de betalar mer. Men som sagt, jag håller med det. Jag har satt köp på, på, på Afri eller gamla Ångpannan för 3-4 år sedan. Och just för att de var, som du sa så blev de ju ganska högt värderade men de är fortfarande ganska lågt värderade jämfört med sektorkollegor och så där har alltid varit och är ju ändå ett varumärkesmässigt och bland så att säga här personalundersökningar så brukar de landa högt och sådär Så det är ett, ett fint bolag som har kommit ner i pris och så får vi se om de kan föra över kostnadsökningarna mot, mot kund i form av högre timpenning, det får vi väl se helt enkelt, det blir ja, intressant. Ja, det var
1: bra du sa det för självklart lönerna kommer att spela roll men du har också en positiv effekt på personalsidan under förra året både slutet förra året och även i början av år så hade man ju hög sjukfråvaro ja. på grund av pandemin som också har påverkat lite mm. negativt, så att från och med mars så är väl de fästa igång och jobbar nu i full fart igen.
2: Vad bra det är över. Mm. Spännande. Bra. Men vad har
1: du? Du hade tittat i en case här som kunde vara intressant här med tanke på rapportperioden.
2: Ja, precis. Jag är ju med i den här eh, vår eh, drömportföljstävling som började 4 april. Det är inte för sent att anmäla sig får man väl eh, säga också. Så det går att anmäla sig fram till eh, någon gång i nästa vecka tror jag. Eh, eh, och då ska man ju ha då, aktier i det där man får byta hur mycket man vill. Eh, man ska ha minst fem aktier eh, och så ska man då försöka vinna den här tävlingen. Det är 17 000-18 000 som är med nu då. Och jag ligger eh, på runt 5 000-4 000 kanske. Och jag har lagt till två aktier den här veckan. Eh, och då är det två aktier som jag tror kanske kan överraska positivt i rapportperioden här. De kommer eh, ungefär när dina banker kommer. Och det är då Scandic Hotels, eh, hotellkedjan. Som kommer jättestarkt, eller jättestarkt, men i alla fall mycket bättre rapporten än förväntat för Q4. Trots att det var mikron påverkat. Och aktien steg på den rapporten, men har sedan tappat betydligt mer än börsen sedan då i februari. Nu har den stigit lite sista veckan här. Men jag tror att och nu är det, det är ett intressant konsumtionsläge, ser jag det, som nu med stigande inflation, stigande elräkningar, stigande räntekostnader alltså på bolån och sånt där, även om inte det slår igenom mer än gradvis, även om rörliga räntorna är fasta i tre månader så kommer folk få det mindre i plånboken och då kanske liksom ska man då bo på hotell men det tror jag att folk kommer göra. Jag tror att den här två åren av pandemi eh, gör att man kommer prioritera resor, resor och den typen av, av närliggande verksamheter och kanske hålla inne på att köpa ännu en robotgräsklippare eller, eller bygga ännu en altan. Så att det blir den här upplevelserelaterade konsumtionen som jag tror kommer ta fart. Att folk har ett uppdänt behov av det där och då ligger liksom Scandic bra till. Plus att de har skurit väldigt mycket i kostnaderna. Så, så har de då fått en del, hel del fler som bor på deras hotell så bör det ge effekt på vinsten. Eh, och värderas då till P8 på... 2019 års vinst så, så går vi tillbaka till före pandemin så är det p 78 8 och det är halva mot vad de brukar värderas till. Så jag ser en, en uppsida där både på kort och lång sikt. Men som sagt, var, eh, eh, vi får väl se hur det blir. Men jag vågar chansa på det i alla fall. Och sen så nummer två för veckan som jag lade till, det var Gränges. Aluminiumföretaget som valsar stål till byggindustrin och till fordonsindustrin som också kom med en bra q 4 och steg upp till över 110 och nu är nere i drygt 80 så den har tappat 25-30% procent betydligt mer än vad börsen har tappat sen, sen februari, januari, slutet av januari början av februari och senast vi hörde från bolaget de har skickat en release i veckan att de ska göra en investering i, i USA av det större slaget i deras fabriker där men, men det är ändå att det, Jörgen Rosengren som är vd sen ett tag tillbaka här, han sa att han han, han, han tror sig kunna eh, höja priset till kund i samma tax som han får prisökningar på sitt aluminium. Och lyckas han bara, han behöver inte lyckas fullt ut där, Men om han lyckas delvis under Q1 så tror jag att aktien är så pass nedtryckt att den kan reagera positivt. Men det är som sagt, var där är det ju en tuff marknad också med en svag fordonsindustri och sådär. Så vi får väl se hur det går men det var i alla fall mina två chansningar här i, i in tävlingen inför inför rapportsäsongen.
1: Ja, men Det låter spännande. Eh, och eh, Vi kanske ska nämna också vår kollega Johan Wendel här skrev ju veckans aktie om också ett intressant case här tycker jag.
2: Precis, Truecaller som kom in på börsen eh, förra året har blivit en riktig succé, eller blev en riktig succé då och kom med fantastiska rapporter. Men sen har den faktiskt tappat i år 40% och då ser Johan Wendel och kollega en, en, en uppsida att botten är nådd nu och den kan stiga igen eftersom rapporterna som de har presenterat har varit så pass starka som de har varit. De säljer ju då kommunikationslösningar framförallt i, i Indien och, och närliggande länder har väl inte någon särskild verksamhet i Sverige då. Exempelvis dolda, dolda telefonnummer och sånt där som, som man behöver i Indien. Så det är ett, håller med ett intressant bolag som tillhör dem mest Fram till det här kursfallet i, i, i nu då, tillhör de mest framgångsrika av de lite större bolagen som noterades förra året.
1: Och det kommer det vara brist på saker som händer nästa vecka heller även om det är en kort vecka. På måndagen har ju vi stängt men USA är öppet och på tisdag så sätter det igång igen med full fart här. Då har vi lilla banken TF Bank som kommer med en rapport. De har hittills visat en imponerande tillväxt. Ska vi se om de kan hålla i det. Och sen har vi fastighetsbolaget Nyfosa och IMF kommer med en sån här global finansiell stabilitetsrapport. Som många kommer att titta på. Och sen är det som du sa på onsdag så är det Sandvik. Det är det första stora verkstadsbolaget ut.
2: Ja det är det ju och det blir ju jätteintressant att se och där har vi ju då ja det har vi mycket och, och, och det är liksom så mycket att hålla reda på så det finns inte men man kan ju tänka sig att i, i, vi hade ju en väldigt stark orderingång för Q4 alltså vad det gäller försäljningen så som ska komma nu och längre fram borde ju vara bra. Så frågan är liksom vad de har haft för, för kostnadsutveckling egentligen och sen så är det ju, År gången framåt om den har påverkats av eh, Ryssland vilket det förstås har gjort och hur mycket. Och sen så har vi den här osäkerheten som finns i Kina där vi får så väldigt eh, splittrade signaler. Då med, med liksom, eh, men den sammantagna bilden av Kina är väl att, att det ser ju inte roligt ut med den nedstängning vi har i, i Shanghai som är liksom, eh, närmast omänsklig. Och samtidigt så har ju då liksom, är den kinesiska regimen. Eh, lättat upp sin ekonomi, liksom. höjt, höjt eh, möjligheterna för bankerna att låna ut. De har till och med varit ute och sagt att man ska köpa aktier ut till allmänheten. Så det känns ju som att, och det där tycker jag är orosfaktorer liksom. när, när man är ute och gör sådana där saker. Då känns det som att det pågår någonting i landet som inte är roligt. Men det kanske vi får en första bild av från Sandvik då, som, som säljer lite grann där. Och sen så har de ju dessutom en avknoppning på gång här eh. Som, som kommer ske efter, efter sommaren, vad Så det är intressant.
1: Det följer ju på, sen med, på torsdagen kommer ju ABB och sen är det, Husqvarna har redan vinstvanat. så där vet vi ju en del, men det är ju också Axford och Tele2 och Kinnevik och där tycker jag det blir intressant att se om de gör nu några nedskrivningar av värdet på de onoterade innehaven. Vi har ju sett överlag att, så att säga, tillväxt Bolag där vinsterna ligger långt fram i tiden har ju värderats ner ganska kraftigt på den noterade marknaden. Så det blir intressant att se hur de hanterar det tycker jag.
2: Absolut. Så det finns att eh, fundera på även nästa vecka. Och som sagt, va, eh, nu kör rapportsäsongen igång och det är alltid en, en höjdpunkt för oss eh, aktieintresserade. Precis. Och nästa
1: fredag får vi inte glömma, då är det ju Volvo, Saab och Autoliv. Så de som poddar då kommer jag ha en del att prata om också kan man ju lugnt säga.
2: Precis, det kommer de ha. Och eh, vi kommer ju köra det i tidningar för fullt ut och på webben och även i, 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 i DIs bussmorgon och rapportmorgon. Så det vi ska... Vi ska... Vad laddar in för nästa vecka så det gäller att ta helg och verkligen vila ut de här fyra lediga dagarna som det blir då eftersom vi öppnar upp först på tisdag. Ja,
1: här. nu har du presenterat en del bolag och jag också som vi kan stoppa i påskeget om man skulle vilja. Och har man inte fått nog på ekonominformation och sådant så kan man ju faktiskt lyssna på våra andra poddar också här i helgen. Vi har ju... I digitalpodden och sen har vi makrorådet som kom i förra veckan. Om man inte lyssnat på den så kan man ju göra det. Och sen finns det smarta pengar och den dagliga podden Morgonpodd. Och sen vår podd från ledarredaktionen som pratar mycket om det här som händer nu i världen i det politiska läget.
2: Precis, det var bra det. Då återstår det bara för mig och är Agneta att tacka för att våra lyssnare har lyssnat på oss denna veckan också. Och återkom gärna igen nästa fredag då vi kör ett nytt avslut med början på reportssäsongen.
1: Tack ska ni ha, hej då.
2: Tack, tack, hej! Vill du kunna
0: exponera dig mot globala marknader? Hos IG hittar du en bredd av marknader genom att öppna ett kostnadsfritt tradingkonto eller demokonto. Där kan du handla index, valuta, aktier med bland annat dygnet runt och utökade handelstider. Besök ig.com för mer information och kontoöppning. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.